0: Het is 16 februari.
1: Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. De dodentol van de aardbeving in Turkije en Syrië... is opgelopen tot meer dan 35.000. En elke dag komen er nog slachtoffers bij. De ravage en het leed zijn enorm. Talloze mensen zijn hun huis kwijt en hebben familieleden verloren. De kritiek op de overheid in Turkije neemt hand over hand toe... Hoe is de situatie in het land? En hoe ziet het ruimere politieke plaatje eruit? Beginnen doen we in eigen land, bij Benjamin Ates. Hij heeft een Turkse vriendin... En hij wou net een heel grote stap zetten toen de aardbeving plaatsvond.
2: Ik was juist met mijn vriendin een weekendje naar Parijs. Daar heb ik ook uh, mijn aanzoek gedaan, huwelijksaanzoek... waar al mijn vrienden ook bij aanwezig waren. Het was een heel leuk feest. We hebben daarna nog lekker uitgebreid eten gehad, een diner. En vervolgens zijn we eigenlijk in de nacht naar huis gegaan... waar dat we dan ja, in de ochtend rond 4-5 uur werden gebeld door familieleden. En uh, ja, daar kregen we het slechte nieuws uh, van de aardbeving... Het was altijd al haar droom om in Parijs een aanzoek te krijgen. Dus wij als man moeten maar gehoorzamen, zeker. Nee, maar ja, ze gaf me wel heel vaak hints dat ze altijd wel een aanzoek in Parijs zou hebben. Als er ooit een aanzoek zou komen, om zes uur exact, dan de de lichtjes ook van de Eiffeltoren, dan sprinkelen die zo. En op dat tijdstip is de aanzoek gedaan. Het was ja, heel mooi, emotioneel en ja, ze was heel tevreden. Alleen jammer dan, omdat ja, de vreugde die daarmee gekoppeld was... een korte duur was. Dus in mijn geval zijn we helaas twee nichtjes verloren. Dus van mijn moederskant zijn ook mijn directe nichten. We zijn helaas onder het puin gebleven en er is eigenlijk geen hulp gekomen. De omvang was zo groot. Als je een beetje een perspectief wilt geven... het is hetzelfde als het gebied van Amsterdam en Parijs... dat daartussen alles ja, verwoest is... Het was eigenlijk de bedoeling dat zij deze woensdag dan moet terugkeren, maar ze heeft op dit moment geen plaats om terug te keren. Het is ja, verschrikkelijk eigenlijk. Haar huis is onbewoonbaar, haar familie is geëvacueerd. Die zijn nu zelfs allemaal ook verspreid. Dus gesplitst. Haar broer is aan de ene kant, haar zus is ergens anders... en haar ouders zijn ook weer ergens anders. Ze voelt eigenlijk aan van... als ik nu terugkeer, ja, waar moet ik heen? Ze valt ook onder mijn verantwoordelijkheid... Ik wil daar ook hier houden. Het is dus op dit moment geen plaats om, uh, ja, om te zijn in Turkije. Absoluut niet. Um, iedereen leeft daar ook met traumas. Um, vanuit haar familie zijn er ook veel getroffenen. Ze heeft ook enkele neven en onkels verloren. Van op afstand natuurlijk is dat heel moeilijk om snel zeg maar, te beseffen allemaal. Ik denk als je er zelf bij bent dat de shock veel groter is. Maar de hulpeloosheid van onze kant uit, dat doet pijn. Dat doet echt pijn. Ook toekomstgericht doet dat ook heel veel pijn, want we hadden eigenlijk al trouwplannen. Dus we gingen eh, normaal gezien in Turkije, in Hattay, het getroffen gebied trouwen. Er was al een voorschot betaald eh, voor de trouw. En we hadden een heel mooie villa met een zwembad en een heel mooie tuin. Maar ja, daar, eh, ja, daar kunnen we nu zelfs niet meer aan denken. En alles wat eigenlijk nu op dit moment toekomstgericht is, eh, al onze plannen zijn verwoest op dit moment. Alles.
1: Al onze plannen zijn verwoest, zegt Benjamin Samira Attai van onze Buitenlandredactie. Jij bent sinds woensdag in het getroffen gebied. We kennen de beelden natuurlijk van op uh, televisie, maar ik neem aan dat als je daar zelf bent, ja, dat het toch nog wel iets anders is. Hè?
3: Het hangt af van in welke stad uh, of dorp je bent, maar het is echt een uh, apocalyptisch beeld. Er zijn uh, plekken zoals Iskenderun of Adjaman, of de dorpen hoog in de bergen zoals Ahmed Hodja, ...waar de ravage enorm is. In Iskenderoen zag je een familie die buiten leefde en in, in bussen sliep. Toen ik daar was, de eerste dagen na de eerste aardbeving... ...nog steeds geen, geen tenten ter beschikking... ...of was er geen grote ruimte waar ze naartoe konden gaan... ...zoals een school of een cultureel centrum... ...om daar eigenlijk in veiligheid te kunnen slapen. Die uh, eerste dagen toen dat die reddingswerken volop aan de gang waren was iedereen zich aan het verzamelen rondom verschillende neergestorte uh, gebouwen om eigenlijk te wachten op hun dierbare En uh, veel mensen zaten daar toen ook gewoon in stilte voornamelijk te wachten en konden gewoon niet verder nadenken wat ze überhaupt na heel deze situatie gaan doen en wat een volgende stap gaat zijn.
1: Ja. Je ziet overal ontredderde mensen, neem ik aan.
3: Vaak konden mensen ook gewoon niet uit woorden geraken of uitleggen wat ze voelen. En daarnaast zijn ze ook ja, enorm gefrustreerd, maar vooral ook inderdaad ontredderd, omdat er zo lang geen hulp kwam die eerste dagen. En dat is ook iets wat een volgende shock was voor veel mensen. En ook dat wachten is iets wat dat mentaal ook natuurlijk doorsteekt.
1: En de mensen die daar nu getroffen zijn door die aardbeving, die weten dat ze op een aardbevingsgevoelige plaats wonen. Willen die daar blijven of trekken ze weg?
3: Je hebt een deel die ervan uitgaat en hoopt dat ze zoals Erdogan heeft beloofd, de Turkse president, dat ze binnen een jaar een plek zullen hebben waar ze weer kunnen wonen. Er zijn veel mensen wiens appartementen eigenlijk, of het gebouw waar ze in wonen, dat dat volledig is ontruimd, omdat er instortingsgevaar is. Zij hopen dat die gebouwen snel worden afgebroken en dat er nieuwe worden gezet. Dus er, is, er leeft wel bij een deel van de mensen hoop. Je hebt natuurlijk ook een heel groot deel die gewoon aan het wachten is in tenten of moskeeën of scholen en centra. Maar er is ook echt een deel die massaal aan het wegtrekken is heel veel luchthavens in het getroffen gebied. Zijn vol, heel veel vluchten zijn volboekt. Mensen trekken weg naar familieleden in andere delen van Turkije of zelfs daarbuiten richting, uh, richting Europa.
1: Er is ongetwijfeld veel uh, frustratie onder de mensen daar.
3: De frustraties groeiden dag na dag. Enerzijds in het begin kwamen vaak ook journalisten bij... Vernielde gebouwen filmen met het nieuws dat uh, de reddingswerken heel vlot verliepen en dat er hijskranen zijn en graafmachines en dat, er, dat mensen druk in de weer bezig zijn met mensen te redden. Ze hielden journalisten tegen die kritiek probeerden te geven op het feit dat hulpdiensten laat kwamen. Ook Erdogan ging naar verschillende plekken, zoals Marash of Adjaman, op bezoek. Maar elke bezoek aan een stad zorgde natuurlijk voor heel veel wegversperringen op de weg. En dat maakte de inwoners ook heel gefrustreerd, omdat die wegen nu vrij moeten zijn voor... Hulp die veel belangrijker is dan een president die naar een getroffen stad gaat om zijn steun te betuigen. Ik heb vaak met verschillende inwoners ook samen... Er waren momenten waar we samen naar het nieuws aan het kijken waren. En iedereen sprak vol woede over de beelden van alle vrachtwagens die dat zij op de media zagen. En ze zeggen ook van, van waar gaan die vrachtwagens naartoe? Waar gaat al het hulp naartoe? Want we zien het hier niet op de, op de straat. En momenteel zijn veel reddingswerken ook stopgezet, terwijl er nog steeds dode lichamen onder het puin liggen. En dat zijn dan weer nieuwe frustraties.
1: Samira vertelde het net, in het getroffen gebied is de frustratie rond de gebrekkige hulpverlening en resident Erdogan groot. Bart Oblaren praat erover met Ruud Gooses van onze weekendploeg.
0: Ruud, je hebt je de voorbije dagen wat verdiept in de positie van president Erdogan. En we hoorden het net van Samira ook. Mensen vragen zich af, waar zit hij? Wat is hij aan het doen? Wanneer worden we geholpen?
4: Enerzijds kan je natuurlijk zeggen, dat is een ramp van zo'n immense omvang. 1 miljoen huizen die getroffen zijn, meer dan 30.000, 35.000 doden. Heel veel mensen die geen dak niet meer boven het hoofd hebben. Dan kan je als president natuurlijk niet... Overal zijn, maar hij is, denk ik, twee keer op het terrein geweest. En dan zie je ook, om te beginnen, dat dat een rol is die hem niet als gegoten zit. Het was geen enorm empathische vader des vaderlands die ter plekke ging. Zijn microfoontje stond op een bepaald moment aan, nog aan toen hij tegen iemand zei: Ja, dat is het lot, daar dat kan je niet tegen weren. Maar de essentie is natuurlijk nog een andere. Dat is dat er op heel veel plekken heel weinig hulpverlening was. En dan, dat leidt natuurlijk tot woede op Erdogan, omdat hij uh, ook een verantwoordelijkheid heeft. Natuurlijk niet in het schokken van de aarde en niet in de omvang van die aardbeving die natuurlijk immens was. Maar het, de indruk bestaat toch stilaan en er zijn toch steeds meer dingen die erop wijzen dat het aantal slachtoffers, de ramp groter is geworden... door de manier waarop ze de afgelopen jaren de bouwregels zijn aangepakt... en door de manier waarop de hulpverlening nu is
0: aangepakt. Want helemaal onverwacht... Was die aardbeving niet? Een plaatselijke bestuurder had op televisie al gezegd van eigenlijk zijn we niet voorbereid. Dat is zo'n fragment dat op
4: sociale media ook de ronde heeft gedaan. Een, een burgemeester die de vraag kreeg, zijn jullie voorbereid? Uh, in het geval van zo'n aardbeving, want... Het,
0: het ligt daar op een
4: breuklijn, hè? Ja. Turkije op twee breuklijnen ligt, gebeurt het daar nog wel eens. En die zei, nee, we zijn niet voorbereid en we hebben daar brieven over gestuurd naar de ministeries. Maar we krijgen daar geen antwoord op. Zo heb je nog dingen. Er is een rapport van uh, het ministerie voor Stedelijke Ontwikkeling van drie jaar geleden. Waarin men zei, ja, eigenlijk is meer dan de helft van de woningen in Turkije beantwoord niet aan de bouwregels. Dat zijn 13 miljoen gebouwen. Er zijn uh, toen er een paar jaar geleden een grote amnestieregeling... Werd doorgevoerd op bouwovertredingen. Toen hebben een aantal specialisten gezegd. ja, die dreigt onze steden in kerkhoven te veranderen. Als je dan nu ziet wat er gebeurd is. is het logisch dat men zegt. ja, heeft men wel alles gedaan? Er zijn wel bouwvoorschriften. Vooral na de aardbeving van 1999. zijn de regels zijn aangescherpt maar ze zijn niet altijd goed opgevolgd. Dat, dat is iets dat al lang gezegd wordt, dat er toch wel een heel uh, innige band is tussen de bouwsector in Turkije en de AK-partij van president Erdogan. Dus als je even teruggaat naar... Hij is in 2002 is, heeft de AK-partij de verkiezing gewonnen, in 2003 is Erdogan premier geworden. Toen keken wij helemaal anders naar hem, van iemand die de islam ja. met de democratie kon verzoenen. Ja. Maar ook iemand die economische successen boekte. En die successen waren voor een groot deel gestoeld op de successen van de bouwsector. Dus er is enorm veel gebouwd in Turkije. Het land is ook van aanschijn veranderd. Je hebt een aantal grote prestigeprojecten gehad. zoals de luchthaven van Istanbul. Zoals Erdogan's eigen onderkomen. Een, een paleis met 1100 kamers. Maar ook hele wijken die gebouwd zijn, dus er is veel gebeurd. Maar tegelijk heeft er ook een grote zweem van corruptie altijd overgangen. Omdat je ziet bijvoorbeeld dat die overheidsopdrachten... die gingen voor bijna een kwart naar steeds dezelfde vijf bedrijven... waarvan er sommige topmannen van die bedrijven... ook heel eng met Erdogan zelf verbonden zijn. Dat is ook nooit deftig uitgezocht... Tegelijk heb je die, die regels die strenger werden, maar die heb je een aantal grote amnestiemaatregelen gehad. De laatste in 2018 zijn er meer dan 100.000 woningen geregulariseerd. Trouwens ook met steun van de oppositie. Maar dat heeft er natuurlijk toe geleid dat, dat heel veel van die woningen.
0: niet bestand waren. Oké,
4: okay, het was een zware aardbeving, maar. Ja, dat er was... zijn toch wel. Ja. Dus de, er zijn heel veel oude gebouwen ingestort. Voor zover dat we dat nu kunnen inschatten. Mm -hmm. Maar er zijn toch ook wel... Al, er sijpelen toch steeds meer verhalen door van heel wat nieuwe gebouwen... die zogezegd zeer stevig waren. Uh, ik las net nog het verhaal over een, een, een luxe complex in Osmanië. Uh, duizend mensen woonden daar. En dat is als een kaartenhuisje in elkaar gestuikt. Daar had je geen uh, eigenlijk nauwelijks ondergrondse funderingen. En ja, dat zijn dingen... ...waar Erdogan zich de komende maanden toch nog aan veel vragen over mag, mag verwachten.
0: Want er zijn verkiezingen op komst in Turkije.
4: Normaal gezien wel, ja. Normaal
0: gezien, zeg je?
4: Ja, omdat het is natuurlijk niet evident als, als er zich zoiets voordoet... ...om nog verkiezingen te organiseren. En ja, die zouden normaal in, in mei plaatsvinden. Die kondigde zich ook al als moeilijk aan... Veel moeilijker, dan de ja, veel moeilijker dan de afgelopen 20 jaar, laten we zeggen. Je hebt de afgelopen jaren ook al een paar verkiezingen... bijvoorbeeld in Istanbul gehad waarbij hij het niet gehaald heeft. Of waarbij zijn partij het niet gehaald heeft. Dus de kaarten lagen sowieso al moeilijker... Ze waren nu aangekondigd voor 14 mei. Ja, ook als zij een perfect palmarès had. Op zou, democratisch vlak ja. zou je ook kunnen voorstellen... dat die verkiezingen worden ja. uitgesteld. Dus misschien nu ook.
1: Vanaf zaterdag kan je luisteren naar 1 jaar oorlog, een nieuwe podcastreeks van De Standaard. In vijf afleveringen kijk ik, Alexander Lippenveld, samen met mijn collega's terug naar het eerste jaar van de oorlog, die op 24 februari 2022 van start ging. Het is een oorlog die we nooit hadden verwacht, maar tegelijk ook al jaren zagen aankomen. Hoe is het zo ver kunnen komen? Wat hebben we het afgelopen jaar geleerd? Hoe heeft de oorlog de wereld veranderd? En wat volgt er nog? Maandag verschijnt de reeks op alle podcastplatformen, maar vanaf zaterdag kan je al luisteren naar de hele reeks Eén Jaar Oorlog in de app DS Podcast. Wil je dit conflict beter begrijpen, dan moet je zeker luisteren.
0: Erdogan, je zei het al, het is aan de macht gekomen in 2002 en dat is eigenlijk kort na een ook een verwoestende aardbeving, die van 1999 ja. in Turkije. Vlak bij Istanbul,
4: daar waren er toen, zegt men, 18.000 doden. Maar het zouden er best ook een pak meer kunnen geweest zijn. En die aardbeving heeft hem toch wel echt een, een zetje gegeven, politiek dan. Je ziet eigenlijk een aantal dingen terugkomen die we nu uh, meemaken. Er is toen heel veel geschreven over de corruptie van de... De bouwsector, dus die is niet begonnen bij Erdogan. Er zijn toen ook bouwpromotoren opgepakt. En je had een heel zwakke reactie van de regering. De toenmalige premier Etchevit kwam eigenlijk de eerste dagen niet... Ook te laat en niet met de juiste... Ja, slaagde er niet in om, om de boel in handen te nemen... Uh, je ja, had toen een minister die buitenlandse hulp weigerde, tal van dingen die, die misliepen. En dan had je een politiek leider die zei, ik zou het anders aanpakken. Er was een economische crisis op dat moment ook. Maar het aanvoelen is toch wel dat die onmondige reactie van de regering Erdogan mee aan de macht heeft geholpen. De drie regeringspartijen haalden de kiesdrempel niet. De AK-partij haalde 34% van de stemmen. En uh, een jaar later werd Erdogan premier.
0: Maar nu zeg je, bij deze aardbeving maakt hij eigenlijk dezelfde fouten als zijn voorganger. En hoe komt dat dan?
4: Maar ik denk dat hij wel beseft hoe cruciaal het ja. is. Hè? Dus dat hij ziet dat dit politieke consequenties kan hebben. Maar hoe komt dat? Enerzijds heeft hij de afgelopen jaren om dat staatsapparaat in zijn greep te krijgen... Heeft hij heel, bijvoorbeeld na de, de coup van 2016 heeft hij een echte zuivering op gang gebracht in, in heel de administratie? Dat gaat niet over uh, twee mensen hier en vier mensen daar. Het gaat echt daar. om veel. Tienduizenden ja. mensen zijn toen uh, van hun job gehaald. En ja, daar hebben we ook, als je de afgelopen jaren internationale rapporten over Turkije las dan zag je ook dat erop gewezen werd. De capaciteit, de efficiëntie van het staatsapparaat heeft klapper gekregen. Is ja. ja, daar zitten veel mensen op jobs waarvoor ze eigenlijk niet de skills hebben. Dus dat speelt mee. En tegelijk is het ook een consequentie van een autocratisch regime. Je hebt iedereen kijkt naar de leider sinds 2018 toen de nieuwe grondwet van kracht werd. En Erdogan zit je eigenlijk met een presidentieel regime heb je niet meer echt een parlementaire democratie. En dus kijkt iedereen naar Erdogan. Ja, lokale besturen kunnen geen initiatieven niet meer nemen, kunnen niet zeggen wij willen het zo doen, want dan worden ze gesanctioneerd. Of, ze zitten, of het gaat om bestuurders die tot de AK-partij behoren, die doen sowieso niks dat... ...van die de lijn afwijkt. Ja, ja. Maar dat maakt in, in, in een periode van crisis... Uh, ...geeft je dan natuurlijk geen uh, flexibel apparaat... ...dat zelf beslissingen neemt. Dat speelt dan tegen jou. Ja, dus... Als
0: ik je zo hoor, dan kan deze aardbeving... ...ook wel het einde van Erdogan inluiden. Ik durf daar, daar geen enkele
4: voorspelling over doen. Uh, je zou zeggen, iemand die economisch zijn land... ...in zo'n grote moeilijkheden ziet verkeren... ...en die zo'n aardbeving over zich heen krijgt, die wordt normaal weggestemd. Maar, dat is dan het voordeel tussen aanhalingstekens van een autocratie, je hebt natuurlijk nog wat andere jokers die je kan trekken en die jij ook trekt. Er zijn al heel wat oppositieleiders uit de race genomen, soms in de gevangenis gestoken. Je hebt de media in handen. Dat zie je ook in Turkije. De berichtgeving op de grote zenders is een stuk anders dan de internationale berichtgeving. Je kan Twitter even uitzetten zoals hij vorige week deed. Je kan een internationaal conflict uitlokken om de aandacht wat af te leiden. En, en bovendien, Erdogan heeft ook een machtsbasis in dat land. Dus het is niet zo dat iedereen tegen hem is. Misschien dat er een aantal mensen zullen zeggen, liever de duivel die we kennen of de stabiliteit van de afgelopen jaren tegenover een oppositie waar je niet goed weet van wat je daarvan gaat krijgen. Dus waar dat, dat precies op uitdraait en wanneer, God mag het weten. En dan kom je nog wel
0: eens terug naar de studio. Met plezier. Dankjewel je Dit
1: was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden, met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.